0: D'abord le
1: fric il a foutu le camp et maintenant moi et les gars on est tous au chôme du Ils nous volent notre travail Ils nous volent notre travail Ils nous volent notre travail
2: Nous
3: le face face.
2: dit que je suis marrant Ça veut dire quoi marrant putain de merde à la con bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi, dis-moi ce qui est marrant You you fucking
1: miserable Fucking
4: et toi, ne peut pas avoir de conversation.
0: Il est l'heure. L'or de se réveiller. Mon seigneur.
4: Il est 8 h <crorne> espace. Espace. Espace.
5: <cute> Allez, debout maintenant. Hey bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenue dans Espace Matin, votre émission d'actualité nationale, locale, internationale sur Radio Pulsar. On va se réveiller en douceur jusqu'à 9h, même si apparemment le pays est éventuellement à l'arrêt, c'est ce que nous verrons. Apparemment certains chroniqueurs en tout cas eux sont bloqués sur la route, mais vous inquiétez pas, nous on est là.
4: pauvre ils
0: savent pas
5: Dans notre monde bombardé par une surabondance d'images et d'informations, nous vivons dans un gavage qui conduit au surmenage de nos chers esprits, dans nos systèmes perceptifs. Les fake news ont plus d'impact que la rationalité ou la remise en cause. Et c'est dans ce contexte prolifique, pour certains, que chacun se livre à sa petite guéguerre de désinformation. Et pour preuve, je vais souligner tout ça avec trois petits points très
3: rapides. « Enquête maintenant publiée ce matin par un consortium de journalistes.
2: »« Story killers, c'est le nom de cette enquête sur la désinformation. »« Plusieurs médias auraient été influencés, et parmi eux en France, la chaîne d'information BFM TV.
5: Eh » ben, Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais Israël rajoute une petite couche après le scandale d'écoute Pegasus. C'est Simon qui nous en parlait dans son Flash Info.
6: Des soupçons d'ingérence au sein de BFM TV en lien avec une agence de désinformation israélienne.
1: Une enquête de la cellule d'investigation de Radio France avec le consortium Forbidden Stories dévoile que BFM TV a diffusé des informations fournies par une agence de désinformation israélienne dirigée par des vétérans de l'armée et des services secrets. La nouvelle a provoqué la sidération au sein de la ré rédaction de BFM TV. Rachid Mbarki, journaliste expérimenté et présent à l'antenne depuis la création de la chaîne en 2005, a été suspendu de ses fonctions le 11 janvier 2023 par le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel. Il est reproché à Rachid Mbarki d'avoir diffusé à l'antenne des brèves orientées, fournies clés en main pour le compte de clients étrangers sans validation de la rédaction en chef. Forbidden Stories, un consortium d'une centaine de journalistes du monde entier, révèle ce matin comment une agence israélienne spécialisée dans la désinformation organise des campagnes d'influence. L'entreprise, dirigée par d'anciens militaires israéliens, a tenté d'interférer dans 33 campagnes présidentielles partout dans le monde et se vante même d'avoir réussi à diffuser des fausses infos à la télé française. L'enquête révèle que depuis des mois, le journaliste Rachid Embarki, figure de la première chaîne d'infos de France BFM TV, aurait diffusé des infos créées par la sulfureuse agence. Comme ce sujet censé montrer les effets pervers des sanctions européennes, contre la Russie. L'Union Européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco. 10 000 emplois sont en jeu sur la Côte d'Azur. Des informations immédiatement reprises et diffusées en masse par une armée de faux comptes détenus par l'agence de désinformation israélienne. A la suite des révélations, la chaîne a suspendu le journaliste. I don't want peace. I want problems, always. Moi, le
5: point qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est cette polémique tardive autour du film Wakanda Forever 2. Tout d'abord, je tiens à dire que mon désir de tacler le studio Marvel est bien sûr immense, loin de moi l'envie de jouer le calcinateur de la woke industrie mais ces productions euh, sans saveur sont le théâtre d'aberrations étalées à l'écran sous prétexte d'éveil de conscience et de respect de la multiplicité des communautés. Et bah bullshit j'ai envie de dire, le seul but est de renforcer des stigmates pour satisfaire des pourcentages de consommateurs à travers le globe. Et autant dire que j'ai été amusé d'apprendre ceci, la France se dit tout trait par une scène polémique du film. Un ministre lance une polémique de pacotille sur Twitter autour d'un blockbuster américain pour critiquer la présence russe en Afrique. C'est pas mal quand même. Hein
6: Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. Je pense et rend hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face au groupe terroriste islamiste.
5: Donc le ministre des armées françaises a dénoncé sur les réseaux sociaux le 12 février la représentation des militaires français dans la superproduction Marvel. Ils sont dépeints comme des pilleurs de ressources jugés par le royaume fictif du Wakanda. Dans la scène on voit clairement des mercenaires français agenouillés et menottés dans un tribunal et leur tenue est celle de la force d'opération Barkhane déployée au Mali. Ceci s'ajoute dans un contexte de guerre et de guerre de dégradation de l'image de la France au Sahel le gouvernement souligne cette guerre de désinformation avec la Russie et en effet bah, Moscou est très active en Afrique, mais alors moi je me pose la question tu vois, c'est quoi le rapport avec la Russie parce que Marvel bah, on peut pas faire plus américain le, euh, le Figaro justement va publier un article titré pourquoi les Français sont-ils les méchants dans le cinéma américain <rire> La blague quand même, hein. Eh bah oui, pauvres monsieur les Français, euh, ne jouez pas vraiment les victimes. Notre armée a saccagé et pillé, c'est un fait. Et notre réputation n'est plus à faire à ce niveau-là. Et ceux qui dégradent notre image sont finalement nos alliés occidentaux, les américains, nos fameux libérateurs bien sigfoques.
4: Now is our time.
5: Donc définitivement le cinéma vitrine quasi religieuse et même s'il est en perte de puissance en ce moment parce que remplacé par la vignette du social networks reste l'incarnation même de ce que j'avance et la caméra plus que jamais peut être perçue comme une arme pointée vers nos faces. C'est d'ailleurs pas comme Tielman hein, l'essayiste euh, qui a déclaré dans son émission autour de Mulholland Drive publiée sur la chaîne YouTube de Blast, je cite « Hollywood n'est pas seulement une entreprise de divertissement, Hollywood est la capitale visible de la religion universelle invisible de l'humanité contemporaine. » façonnant la sensibilité humaine et familiarisant celle-ci avec des formes narratives, des énoncés programmatiques et des récits mythiques à travers lesquels ces spectateurs interprètent leur vie comme leur place dans la société. Et pas comme tellement continue en ajoutant que même si elle a perdu de sa superbe, même si sa production cinématographique s'est considérablement amoindrie et semble se concentrer dans les blockbusters et les franchises de super-héros, bah les manières de vivre de penser que celle-ci a contribué à propager depuis le début du XXe siècle sont toujours actives de nos jours avec la pratique des réseaux, la compétition pour monopoliser l'attention d'autrui est devenue pandémique. Et bah moi en attendant tout ce que je peux dire c'est que je ne supporte pas les films Marvel, je trouve ça pourri et euh, bah, dans ce cas-là je rejoins mon maître hein, Gaspard Noé.
1: Black Panther, I escaped from the after 20 minutes.
5: Bon, écoutez, de, dernier petit point pour apporter un peu de l'eau à notre moulin ou du grain, je sais plus. Bon, en tout cas, rassurez-vous, j'essaye autant que possible de ne pas rester dupe parce que je me doute fortement que la Russie, dans le domaine de la désinformation, n'est pas du tout en reste.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la propagande russe
0: Elle est assez efficace à l'intérieur de la Russie. Non, en fait, elle est incroyablement efficace. Ça fait dix ans qu'ils ont transformé les Russes en véritables zombies.
1: Et ça, ça marche
0: Oui, ça marche. Vladimir Solovyov surnommé la voix de Poutine, rassemble chaque semaine des millions de personnes devant son talk show. Et avec ses chroniqueurs, il n'en est pas à une outrance près. Macron fournit les tanks Eh bien moi je ferai une frappe préventive sur la France. Qu'on en finisse Ce qu'il fait est très facile à comprendre.
3: Avec lui, tout
0: est dans l'émotion, des grands discours... Avec de grands gestes comme ça,
1: il ne s'intéresse
0: absolument pas à ce qui est logique ou rationnel. Il
5: n'y
1: a
0: que l'émotion qui
5: compte. Et justement, le journaliste Anthony Mansui, qui a écrit le bouquin « Les dissidents », a employé un terme dans une émission que je regardais que je trouve extrêmement intéressant. Euh, il parlait de « divorce avec le réel ». En effet, alors ce dernier décrypte la formation d'un récit global dans lequel se grève tout un tas de théories du complot et comment cela devient aujourd'hui un véritable mouvement social. C'était important de rapporter une définition autour de justement de ce terme de complot. Mais de mon point de vue personnel, il faut savoir que le vrai problème survient, à mon sens, quand ceux qui ont le pouvoir médiatique détournent les images et usent volontairement de ces fake news pour créer de la division et servir leurs besoins financiers, souvent au détriment de la santé mentale des pauvres gens. Moral de cette histoire, on est complètement baisé.
1: People. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme.
3: This is not a movie, and the doomsday device is real. Le monde doit réagir.
1: la consistance du monde dans lequel on est n'est plus la même. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent. C'est pas un jugement optimiste.
6: Tiens, en parlant de de de, de films et de cinéma, euh, on va parler du film La haine. Et euh, bah c'est Kylian et Axel, un duo de choc encore, qui nous parle de ce film.
5: Ma foi oui. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on parle de la haine aujourd'hui à Un film quand même qui est sorti il y a plus de 27 ans, c'est parce que ce soir au Dietrich, à partir de 21h, eh ben on peut ne que vous inviter à cette première séance proposée par Vidéorama. Vidéorama, qui est une association culturelle de la promotion du cinéma, qui propose donc de redécouvrir ce film culte, et la séance sera suivie d'une discussion animée par Victor, président et cofondateur de Vidéorama. éventuellement peut-être des, des prochains camarades cinéphages dans la région. quoi. Euh, mais bien sûr, là c'est Kylian qui va vous parler de ce film culte.
2: Monsieur, oh, oh on va rater notre
1: dernier train, là Fils de pute Je t'ai parlé à okay
4: La cité des Nuguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial, ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4h ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a deux jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave.
2: C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ces phrases chocs que tout le monde connaît bien maintenant, on les doit à un film devenu culte « La haine » de Mathieu Kassovitz. Sorti en 1995, Kassovitz s'est inspiré d'un fait divers survenu deux ans auparavant. En 1993, le jeune Makome Mbowole, âgé seulement de 17 ans, perd la vie dans un commissariat de police du 18e arrondissement de Paris. Le récit du film s'intéresse donc à la journée qui va tout faire basculer pour trois amis interprétés par Vincent Cassel, Sey Tagmawi et Hubert Koundé. Leur quartier, le quartier des Muguets, s'éveille et tente de se remettre aux émeutes de la veille suite à une bavure policière sur Abdel, autre ami du groupe. Une rumeur gonfle, un des flics aurait perdu son arme dans la cité, c'est Vince qui l'a trouvé. Véritable film coup de poing, une d'une importance capitale pour toute une génération, pris de la mise en scène au festival de Cannes et César du meilleur film, la haine est le porte-parole d'un mal-être. La haine, c'est cette journée qui va vite, mais dont on n'est pas sûr de sa finalité. C'est un environnement explosif, une véritable poudrière dans laquelle tout peut sombrer à la moindre étincelle. Le noir et blanc du film souligne le caractère grisâtre de l'environnement, car la haine, c'est ça aussi, cette douce utopie des Trente Glorieuses que l'on pourrait faire parquer des gens dans des banlieues d'ortoir un rêve de béton transformé en cauchemar dès la crise pétrolière. C'est ce groupe de trois amis qui doit faire face à une énième bavure policière sans savoir quoi faire de, à cette injustice. Kassovitz traite du sujet de manière intéressante en plus, avec une finesse d'écriture. Les trois amis dévoilent chacun une vision de la haine et de la violence bien distincte. Hubert est convaincu que la violence n'est pas la solution, que la haine attire la haine. Vince, l'arme au point et ayant pour référence Robert De Niro dans Taxi Driver, a atteint son maximum et veut mettre le feu. Saïd, lui, fait office de médiateur il n'est pas contre la violence proposée par Vince, mais n'est pas sûr que les conséquences envahissent la chandelle. En fait, c'est la description d'un système dans lequel tout le monde est à cran, mais personne ne veut rien faire. Hubert prend la métaphore de cet homme qui va choisir d'utiliser l'escalator plutôt que l'escalier. Regarde, c'est la pire des races, ceux qui se laissent porter par le système, c'est les mêmes qui votent le peine, mais qui sont pas racistes. Et donc, parce que le film est toujours aussi important, 25 ans plus tard, comme l'a montré Les Misérables de Lajli, nous vous invitons chaudement à venir voir ou revoir le film ce soir au Ditrich à 21h. Car rassurez-vous, jusqu'ici, tout va bien. C'est à moi que tu parles Oui, <rire> ça
5: Oui, ça va. Oui, et euh, Non, mais en plus, la, la haine, moi je suis très content que tu, que tu en aies parlé. Tu as dit des choses très intéressantes, notamment le rapport euh, avec Les Misérables, parce que je trouve que Les Misérables a fait un peu. Euh, il n'a pas, à mon avis, le même niveau le même statut culte que la haine mais euh, je trouve que l'impact a été aussi fort et surtout c'est moderniser un propos qui est encore plus d'actualité aujourd'hui pour souvenir moi je j'aime vraiment pas Mathieu Kassovitz et, mais j'aime beaucoup ce film parce que ce film euh, a, a quelque chose voilà de très adolescent Quelque chose euh, qui, qui c'est un peu comme euh, dans le style, comme les affranchis français, dans la manière de décrire voilà, les, les communautés, etc. Mais euh, c'est quand je l'ai revu, à sa ressorti en 4K, et d'ailleurs c'est la version qui va passer ce soir, je crois. Oui, la, la version, ouais d'accord, ouais. super, tu me confirmes. Euh, c'est que euh, je me suis dit, putain, ouais, par contre, l'aspect la, sur les violences policières, sur ce que tu disais, la haine attire, attise la haine, ou attire la haine plutôt, euh, c'est... Euh, ça n'a jamais été autant d'actualité. Et là, du coup, bah, je vais conclure ta chronique, hein, mon cher Kylian, en rappelant quand même hein, que ce week-end, on, on a été gâté aussi en violence policière, parce que bah aux USA. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Il y a eu le meurtre de Tyre Nichols, où 5 flics black ont tué un de leurs frères. Ils l'ont savaté à mort dans son quartier résidentiel. Il y a eu une vidéo de, de 3 minutes hein, que j'ai pu voir. D'ailleurs, peut-être vous, au autour de la table, vous avez pu la voir. Qui est d'une violence, mais inouïe. Euh, les flics ont réussi à être inculpés, heureusement. Euh, et en France... Hein, on n'a pas été aussi exempt lors de la première journée de mobilisation euh, de, de violences policières, vu qu'un flic a réduit en bouillie le testicule d'un journaliste espagnol qui était à terre. Et ce journaliste a été amputé des suites de sa blessure. Donc, euh, ce n'est pas très jojo tout ça. Hein. Et pendant ce temps, bah, on, a, on a ce cher Darmanin qui insulte, euh, qui insulte, on va dire, les électeurs de gauche en les traitant de feignants. Alors que c'est eux, justement, qui peut-être éventuellement... Attise la haine. Et puis bon, ça c'est moi qui le rajoute, mais euh, il faut quand même aussi rappeler que là, en ce moment, en Israël, c'est pas très Jojo Jojo. -jo, hein C'est-à-dire qu'on a quand même Netanyahou, euh, le ministre soutenu par des groupuscules ultra-nationalistes, fanatiques, orthodoxes, qui encourage son propre peuple euh, à, euh, à prendre les armes pour aller tuer du palestinien. Donc voilà un début de semaine qui a mis le feu aux poudres. C'est pour ça que je suis très content qu'on revoie la haine. Euh, parce que j'ai l'impression que plus que jamais, les gouvernements semblent déclarer la guerre à leur propre peuple. Et ça, ça me donne envie d'écouter Cut Killer, non Cut Killer que la
0: police <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la police a pas un rôle facile. Et moi, je suis pas contre la police en général. Hein ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît
2: indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous. Alors qu'il est à terre, les policiers s'acharnent sur lui pendant de longues minutes. Coup de pied, coup de matraque. Le jeune homme gîte au sol, hurle le nom de sa mère. Il se plaint de douleurs diverses. L'ambulance mettra 22 minutes à arriver. C'est que les policiers se croient extrêmement
0: couverts.
1: Les cinq policiers. Tous afro-américains ont été inculpés pour meurtre. Ils faisaient partie d'une nouvelle unité spéciale appelée Scorpion, déjà mise en cause pour ses méthodes violentes.
6: Vous savez pas qui c'est Tupac C'est pas que... une blanche qui euh,
0: veut nous en apprendre sur le rap
1: Non attendez c'est pas ça ce que j'essayais de faire j essayais j essayais pas du tout
5: Petit point people, petit point rap, petit point meurtre, le rappeur Drake serait impliqué dans le meurtre d'XXX Tentation, on vous explique tout ça Ok tout commence par un clash hein, d'après l'avocat de l'un des tueurs d'XXX Temptation et de ce qu'il a dit devant le juge. De nombreuses théories sont nées par la suite. Ces théories disaient que Drake serait responsable et commanditaire du meurtre d'XXX Temptation. Et bah oui, tout a débuté quand Drake a volé le flot de X dans son morceau KMT.
4: Drake hit up a DJ that I fuck with He was like yo The nigga Drake Watch your interview He said he fuck with you He said he go call your manager Within the next few days Okay So I'm I'm Bro I'm amped up Nigga I fuck with Drake Yeah you feel me, Drake a genius He was supposed to contact One of my managers So he doesn't do it That same fucking week bro
5: Donc voilà Tout serait parti donc du titre KMT Où Drake aurait carrément plagé Look at me d'XXX Demon just got a I gave my bro in advance Love is just
4: got in my plan Not even taking a check c'est vrai
5: que quand on écoute ça fait rêver hein hey. À partir de là, Triple X déclare la guerre à Drake en saisissant chaque opportunité pour clasher Drake et sa mère, ce qui aurait complètement énervé Drake au point que lorsqu'il sort son, son projet God of Plains, il insulte directement le rappeur. Bon après, rien n'indique selon la police qu'il soit directement impliqué puisqu'on le sait, quatre personnes ont été identifiées et arrêtées, notamment Robert Allen et Michael Botwright. Mais récemment, Drake a publié un morceau on dans lequel il aurait confessé selon certains son crime. On peut notamment entendre cette phrase Et si c'est encore en live, fait à nouveau 5 S'il n'avait pas trop mal parlé sur ce live de ma petite sœur Des paroles donc qui font référence à un live Instagram Où ex insultait Drake et son équipe
4: Fuck Bitch ass, too too good for anybody. Bullshit. Fuck that shit. Fuck that industry shit. Fuck these niggas. I'm for the better.
5: Alors dans ce cas, on se demande, qui est le vrai tueur Voilà, les théories apparemment pourraient être vraies. L'avocat des 10 tueurs de X, Dedrick Williams, aurait confié que ce serait bel et bien Drake qui aurait demandé de braquer X pour se venger de ce que le rappeur disait sur lui. L'avocat du tueur aurait même utilisé une story de X accusant Drake comme responsable s'il si devait lui arriver quelque chose. If anyone tries to kill me, it was champagne papy. Comprenez en français, si on essaye de me tuer, c'est Drake.
4: The nigga tried to sacrifice me. Everybody love Drake. I still respect the nigga for his music. You know what I'm saying? Et bah, eh
5: ben, résultat de cette affaire, Drake a été récemment appelé à témoigner dans cette affaire. Mais tout ça me rappelle euh, les propos de la reine des snitch. Je parle bien sûr de 69 lorsqu'il avait été interrogé sur la mort de, de X. Il disait que X lui avait écrit peu de temps avant sa mort, c'était un 16 juin. Il faut quand même se rappeler que Triple X euh, se baladait avec 50 000 dollars dans un sac en cash. Et que la vraie question à se poser à ce moment-là, c'est... Où est sa sécurité? Bon, en attendant le verdict et pour mieux faire fructifier vos fantasmes, je vous laisse avec ce titre de Drake avec 21 Savage, le fameux titre en BS.
4: Yeah. From the ghetto, so my trunk is in my hood. She went wear no panties around me, even if she could. Gave out plenty spankers till they got it understood. Fuck the nosebleeds, baby, cunts on this wood. If you know it's tension, don't come around me like it's good. I got street smarts, and you can't get this out no book. I can't write my wrongs, but I can still write these hooks. All time to get exposed, game bad from 'round here nigga come get off your show savage say you pussy and he hit it on the nose but that border's open why you acting like it's closed i don't know y'all be going in and out recessions the same way that i be going in and out of texas or in and out my sessions or in and out her best friends or in and out these courtrooms my lawyer like objection yeah wow wow All my bitches Spanish, Bodiqua. Water on my neck, these diamonds came with Core Reefer. She from overseas, I had to buy her a new visa. Met your wife in Vegas, but I hit her in a visa. She a supermodel, so she only in Caesar. Used to date a rapper, but he acted like a diva. Niggas hustling backwards out here, balling with the Ria. a Adderall, I feel like I could lift a trio. See too many cameras, so I never lift my skier. Yeah. I jump on your song and make you sound like you the feature. I just on your song and make a label think they need ya for real yeah on that, bullshit, okay. on that bullshit okay 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 on that bullshit we on out of bullshit okay on that bullshit okay on that bullshit okay on that bullshit okay uh, uh, on that bullshit okay on that bullshit okay, okay. out of bullshit l'annoncer de cette façon, mais ce que les gens
0: appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça cesse ton plantement, te laissant coincer dans un mariage qui va dans le mur. Ça m'est arrivé, ça arrivera à tes parents. Échappe ça, pas ta condition, brise le cycle, fais plutôt des sciences.
6: Et on continue avec la pop culture avec une chronique sur Rick et Morty.
3: Et oui, le co-créateur de Rick et Morty s'est fait virer de sa série. Après six saisons, le duo composé par Justin Roiland et Dan Hermon s'est officiellement brisé. Mmh. Justin Roiland qui prêtait sa voix aux deux héros animés et évincé suite à des accusations de violence conjugale.
5: Et ouais, donc euh, d'où ma question du jour dans ma chronique hein. séparer l'œuvre de l'artiste, n'est-ce pas Ou quand le créateur est à l'image de son œuvre comportementale et euh, avant tout, petite euh, piqûre, euh, présente-nous Rick et Morty. Alors Rick et Morty, voilà, c'est une série d'animation pour adultes, l'une des meilleures de notre décennie. Elle est la digne héritière de South Park, des Simpsons et de Futurama. Et à l'instar de Jack Horseman, elle est la crème de l'humour noir et dépressif, mais avec, je dirais, ce soupçon en plus de paradoxes et de références pop bien senties. L'idée de base, elle provient d'un court-métrage parodique concocté par Justin Royland. Euh, pour créer ces deux personnages, ce dernier s'est inspiré des Marty et Doc de Retour vers le futur. Son travail se fait remarquer via le festo Chanel 101, Fondé par Dan Harmon. Donc Royland et Harmon sont approchés par Adult Swim, la tranche adulte de la chaîne Cartoon Network. Les deux vont développer ensemble le programme qu'on connaît. On suit les déboires de Rick Sanchez, un scientifique cynique qui embarque son petit-fils perturbé, Morty Smith, dans des voyages loufoques et dangereux à travers les dimensions.
4: Morty, you gotta... Come on. You, you gotta come with what, what, Rick? What's going on? I got a surprise for it's, it's you, Morty. It's the middle Morty. of the night. What are you talking about? Come I got a surprise for you. Come on, hurry up. You gotta, get, ow, gotta, go. ow, gotta get out ow, of here. You're tugging me come too on. hard. I got a surprise for you, Morty.
3: Et l'un des attraits majeurs de cette série reste surtout le personnage de Rick, également un de tes personnages de fiction préférés, Axel.
5: Et ouais, c'est vrai, il est vrai. Pour moi, la copie surpasse l'original. Et il y a peu de temps, je parlais de la série à mon neveu adolescent, qui n'a pas encore vu la série, erreur à réparer d'urgence. Et il voit quand même vite fait de quoi ça a l'air, hein, vu que c'est quand même assez culte. Et quand je lui demande s'il si connaît, il me dit « c'est le truc avec le vieux méchant ». Et tu vois, moi j'ai apprécié ce premier regard extérieur, parce que ça m'a beaucoup révélé sur l'atout fondamental de l'animé, qui est... Rick Sanchez, quoi. Le côté roublard, alcoolique, vulgaire et clairement malsain du papy en fait un personnage complexe et hilarant et tout ça déconnote follement avec son intelligence hors norme, responsable de sa tristesse viscérale. Alors il est alors tentant de relire du coup cet anti-héros par excellence à l'aune de l'actu polémique et judiciaire de Royland. Royland qui, si vous ne le saviez pas, avait une méthode bien alléchante pour donner du grain à la voix de ses caractères, à savoir beaucoup d'alcool, une bassine parlant dans le studio et hop, on enregistre.
4: Yeah, you know, it gets less painful the drunker you are. Oh, wait. I'm super drunk. I'm about to record. Will you text me back and let me know if I sound drunk to you? Do I sound drunk right now? Text me back. Talk to you soon. This could be where I puke. If you guys are watching this, you're you're the vindicators. And I was... Where was I? Oh, shit. The alcohol is cutting through my ability to fucking act.
6: It doesn't have to be on
2: script. It's fine.
6: Okay.
3: Et le mois dernier coup de massue pour les fans Justin Roiland est inculpé par le bureau du procureur du comté d'Orange en Californie pour coups, pour coups et blessures Orange <rire> pour coups et blessures avec lésions corporelles et séquestration par menaces, violences, fraudes et tromperies
5: Ouais ça ça, 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 ça commence bizarre. à faire hein Et à l'évidence du coup vous en doutez la collab avec Adult Swim bah c'est fini parce que depuis son renvoi, témoignages et révélations s'enchaînent, on apprend les coulisses chaotiques de la série, le créateur n'était plus impliqué dans l'écriture de son œuvre depuis la saison 2 selon les dires, on ça dans un long papier à charge du Hollywood Reporter, je cite, « Hormis le travail sur les voix, Royland n'a eu aucune présence créative significative sur aucune des séries qui portent son nom. Harmon et Royland ne pouvaient donc plus se piffrer depuis un bail, et l'équipe du show a même dû faire appel à un médiateur pour camoufler cette relation tendue, tout ça en plus de son comportement exécrable, je cite à nouveau, hargneux, irascible, peu communicatif et grognon, comme s'il souhaitait toujours faire autre chose. Et bien bah, surtout depuis l'arrivée apparemment d'un groupe de femmes au scénario pour la saison 3, et autre fait bon, cocasse, source anonyme toujours, Royland a fait défiler une star du porno très connue dans la salle des auteurs. Il a ouvertement discuté de plan à 3 et a été impliqué dans au moins un cas de harcèlement sexuel présumé pendant cette troisième saison.
3: Donc je crois qu'on peut parler de conduite inappropriée sur lieu de travail. La chaîne Cartoon Network a 3. refusé de faire des commentaires, mais les fans se demandent alors quel impact aura le départ de Justin Royland sur les prochaines saisons de Rick et Morty bon. Au vu des faits, ça n'aura pas de conséquences véritables
5: sur la qualité des prochains épisodes, rassurez-vous. Le seul impact notable sera le changement de voix pour les héros de Rick et Morty, comme tu me diras avec les intelligences artificielles aujourd'hui, on peut tout faire. Et la saison 7 donc est tout actuellement sur les rails. De son côté, Royland a plaidé non coupable. Le tribunal se réunira à nouveau le 27 avril prochain. Alors j'espère, mais ne pense pas que l'image de l'œuf sera ternie. Mais ça me donne envie quand même de réécouter quelques-unes des répliques les plus percutantes de ce cher Rick, Rick Sanchez- c'est
1: 137.
0: Écoutez, je suis pas le mec le plus gentil d'univers, seulement le plus intelligent. Être gentil, c'est ce que font les gens débiles pour augmenter leurs chances. J'ai pas été des plus subtils sur le peu de confiance que j'ai dans le mariage. J'ai foiré le mien alors que je sais changer un trou noir en soleil. Donc, bon, à un moment donné, faut se poser la question c'est quoi la probabilité que ce soit un truc qui marche et pas un mensonge qu'on se raconte parce qu'on a peur de mourir seul Parce que vous savez, c'est comme ça qu'on meurt. Tout,
5: Tout seul. seul.
6: Merci pour cette chronique sur Rick Morty des de séparer l'homme de l'artiste. C'est une grande question qu'on pourrait développer dans un prochain débat d'ailleurs.
5: Ya. Yeah. Alors là, oh. ça fait trois ans.
6: <rire> je, je, je suis déjà parti dans le débat. Là.
1: Mais non, c'est pas. Bref, ok, débat possible. Dé Il a sorti séparé son, son sécateur.
5: Si vous ne le saviez pas, mercredi 25 janvier, donc mercredi dernier, il y a un film, euh, H.K. L'enquête de Tunis, qui est sorti dans les salles. Il s'agit d'un thriller franco-tunisien de Youssef Chebi, qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par l'ALCA. Il a également été présenté à la quinzaine des réalisateurs et aujourd'hui on va pouvoir parler à son coproducteur Christophe Léopold Lafont de Poétique Film. Christophe Léopold Laffont de Poétique Film est avec nous au téléphone, est-ce que vous m'entendez Christophe oui, je vous entends très bien. Super, bon, bonjour. Christophe Léopold Laffont, on le rappelle, vous êtes coproducteur. Votre structure, c'est Poétique Film. Est-ce que vous pouvez nous présenter oui. un peu votre structure Est-ce qu'il s'agit d'une structure récente Ou est-ce que ça fait déjà un moment que vous êtes implanté dans le secteur Non, non, alors,
0: en effet, la structure est très récente. Euh, ouais. On, on, on s'est créé en, en mars 2021, un petit peu à la faveur euh, euh, du Covid. Voilà, et, et on s'est lancé dans une période un petit peu trouble qui affectait pas mal notre secteur. On en a profité... Euh, en effet, pour développer euh, des projets, euh, notamment qui ont été euh, soutenus euh, par euh, la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez oublié de citer euh, la Charente-Maritime parce que nous, on est basé à Rochefort, hein, ce qui est euh, relativement euh, rare. Je crois que nous sommes la seule structure euh, de, de production cinématographique basée euh, à Rochefort et non à Bordeaux, par exemple, euh, mm -hmm. ou à Angoulême. Euh, et, et, et donc, c'est un trait caractéristique qui fait que la plupart du temps, sur les projets qu'on porte, nous, et ben effectivement, le département nous suit et nous aide euh, au même titre effectivement que, que, que la région Nouvelle-Aquitaine.
5: Euh, pour H.K.L. l'enquête du Tunis, vous parliez de film d'auteur, mais il faut oui. quand même avouer que c'est un film d'auteur, bien sûr, mais euh, qui a quand même un argument de genre, vu qu'on est quand même sur un thriller. Et ça, c'est oui, quand même important de le souligner.
0: Exactement, c'est une espèce de polar euh, fantastique euh, qui s'inscrit dans un film euh, de genre, mais euh, comment dirais-je que, que l'on revendique quand même malgré tout comme un, comme un film d'auteur avec une patte, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, de le voir en salle euh, effectivement mais avec une, une, une patte visuelle et un, un point de vue artistique relativement euh, fort et, et, et qui, est, euh, qui fait partie quand même d'un cinéma relativement euh, euh, exigeant il me semble.
5: Mmh, mmh. Est-ce que vous, avec politique film, vous allez continuer dans ce sens, du coup, à, à chercher à défendre justement des œuvres un peu plus atypiques que le, que le simple cinéma d'auteur français, comme on peut euh, l'imaginer. Donc, euh, de continuer oui, à aller dans cette euh, lignée, voilà, de films de, euh, hybrides, j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est ça complètement. Euh, et effectivement, euh, là, on a un autre film qui est en cours de, 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 de production, de pré-production, on travaille sur le tournage là, qui devrait avoir lieu en avril, qui est un film indonésien, euh, un, un premier long métrage un réalisateur qui s'appelle Tumpal Tampoubolon et, et qui s'appelle Les larmes du crocodile. C'est encore une fois un film de genre euh, qui se, qui se, euh, qui va un petit peu sur les traces d'Hashkal, effectivement, en termes de, de, euh, de typologie de film et aussi de, de récit, C'est-à-dire qu'il flirte un petit peu avec les avec euh, le genre, le genre fantastique, sans, sans, sans que ce soit, on va dire, la, la lecture principale euh, non plus. Donc, et effectivement, j'ai d'autres projets qui sont dans cette même ligne territoriale en fait, qui me plaît beaucoup et notamment qui, qui permettent d'être entre une forme de, de, de réalisme et une forme fantastique donc euh, hybride Et euh, je, je pense que c'est le, le mot Qui caractérise en tout cas le mieux euh, Aujourd'hui les films euh, Que l'on essaye de, de, de porter En quelque sorte
5: euh, Pour revenir euh, rapidement à HK L'enquête de Tunis euh, Donc oui. vous vous êtes coproducteur Donc vous avez oui. eu un partenariat avec Blast Film Et Supernova Film euh, oui, exactement. Comment cela s'est déroulé Est-ce que est-ce que cela s'est bien passé de, de travailler avec d'autres boîtes, etc.
0: Ben très très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour une pour une pour une structure naissante comme la mienne, c'est vraiment euh, c'est très important. C'était très important d'avoir pu euh, effectivement compter sur un, un partenaire aussi euh, solide que, que Fares euh, Ladjimi, pour le pour pour le citer en fait, qui est effectivement euh, le producteur euh, de Supernova film avec qui. Euh, nous sommes partis dans cette, dans cette aventure. Je pense que euh, pour moi, en tout cas sur une sur une première coproduction euh, internationale, c'était véritablement une, une, une garantie euh, voilà, de de, euh, de tenue euh, du film. Et d'ailleurs, euh, donc euh, voilà quand on voit le succès euh, euh, en festival euh, mm -hmm. de, ce, de ce film qui est, qui est quand même notre premier objectif euh, avant toute chose hein, sur, sur ces films là. Euh, avec une sélection au festival de Cannes, une, sé euh, une sélection au festival de, de, de Toronto, enfin véritablement à travers le monde dans des, euh, des festivals on ne peut plus euh, prestigieux. Donc c'était pour nous déjà euh, vraiment euh, une vraie réussite artistique. Et, euh, voilà. et à côté de ça, euh, on a pu voir aussi, euh, on, on a eu, euh, il me semble, un vrai succès euh, critique Notamment euh, auprès de, 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 de médias euh, type euh, Libération, euh, Le Monde, euh, les Cahiers du Cinéma, voilà, qui, qui en tout cas nous permettent d'avoir, de, de, euh, peut en quelque sorte, d'avoir des avis très favorables de, de, de nos pères et, et c'est quand même euh, très important pour nous à nos yeux et bien évidemment aussi pour euh, Youssef Shebi et. Euh, dont euh, ce, ce, ce n'est que le, le premier euh, long métrage. Voilà. Et ouais,
5: mais, et on est on est ravi que ce premier long métrage du coup puisse avoir euh, bah, un tel rayonnement. Bah, on, on voit qu'en tout cas voilà l'Hexagone oui. semblait plus propice à accueillir aujourd'hui comme on le disait des, des des choses un petit peu plus osées disons-nous. Bon bah écoutez, oui. voilà, j'ai envie de conclure cette interview, merci à vous Christophe Léopold Lafont, et du coup bah, j'espère que les chiffres seront bons. Euh, on l'a pas, film... bah, ouais. pas dit, on mais le film... Bah merci, oui. On l'a pas dit, mais le film... On les doigts,
0: et puis allez vous... Enfin, j'espère je, je, que, que les, les habitants de la Nouvelle-Aquitaine sauront euh, soutenir, voilà, un film qui a été soutenu euh, euh, par leur euh, collectivité. Exactement, et bah
5: justement Alors. si vous voulez le soutenir, ce sera au cinéma Dietrich.
0: Vous êtes de la manœuvre non qualifiée, en d'autres termes,
4: des manœuvres.
5: Eh bien oui, écoutez, un petit quart d'heure interview. Hein. Déjà, cher ami Poitvin, je tiens à vous donner rendez-vous à, bah, à Poitiers, hein, du 17 au 26 février, pour la 14e édition du Festival international Filmer le Travail. Cette année, Filmer le Travail s'intéresse au travail informel. En gros, voilà, les problématiques vont être comment le cinéma rend compte de ses formes de vie et d'exploitation marginale, comment le, le, le ciné, les cinéastes parviennent à rendre visibles ces couches invisibles de nos sociétés. Un festival qui sera rythmé par de nombreux événements, conférences avec des chercheurs, rétrospectives, des films rares et méconnus projetés, des rencontres littéraires, une programmation pour le public jeune des avant-premières, des séances spéciales et bien sûr une, une compétition internationale. Enfin bref, on va décortiquer tout ça pendant un bon quart d'heure. Euh, on va décortiquer voilà le programme de cette nouvelle édition en compagnie de Loane Chrétien amar service civique dans cette nouvelle édition 2023. Bonjour à toi cher Loane. Salut à toi Axel, ça va Ouais, ça va très bien. Oui bah Loane habitué de la cabane, hein. toi tu connais les studios. Hein. Bon, pas sans, plus, sans plus. Sans plus. Sans plus. Ben voilà mon ça va être un petit peu je vous prie un quart d'heure cinéphile parce que euh, a a déjà participé à Contrebande Cinéphage que vous retrouvez d'ailleurs bah, samedi demain. Voilà, petite pub personnelle. Mais là, on est là pour parler de filmer le travail. En niveau cinéphilie, on est bon avec filmer le travail. Ça, déjà, c'est un gage bon. de qualité. Et justement, alors j'aimerais qu'on discute, toi et moi, tout d'abord, d'ailleurs, on, on va quand même saluer ces bah, chères, chères
6: fondatrices, hein, Muriel, Maïté et, et Isabelle. Pelletier, Muriel Ascaloso et Isabelle. Tavenau, qui sont malheureusement pas là aujourd'hui parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Ça parce que comme tu l'ai hein. dit, le festival ouvre ce soir à 19 h donc on vous invite d'ailleurs à tous venir. Ça voilà. va être trop bien. Et donc effectivement, euh, faut surtout féliciter Maïté Pelletier, Muriel et Isabelle pour leur travail qui pour le travail qui est assez dantesque quand même.
5: Mais ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, tu vas être le,
6: le représentant de
5: ce travail dantesque parce qu'on sait que les services civiques, n'est-ce pas, ça ça travaille, hein. Euh, bon alors, j'ai envie de parler de cette thématique, travail informel, voilà, travail au noir, invisible, travail gratuit, bénévole, travail domestique, travail vivant ou prescrit. Raconte-nous un peu, Loan, euh, je sais pas d'où est venue cette idée qui rentre
6: d'ailleurs pleinement dans l'actualité, comme à chaque fois. Euh, Dis-nous dis un peu plus, voilà, sur cette thématique. Bah, comme tu l'as dit si bien, ça rentre justement dans une volonté de représenter ce qui se passe en ce moment, mmh. avec le travail informel, tout ce qui touche au travail invisible, gratuit, travail au noir. Euh, et donc, du coup, effectivement, on va toucher avec ce travail informel tout ce qui peut se passer en ce moment, et notamment il y a une, toute une partie de ce travail informel qui va être visée sur le travail ubérisé, donc ce qui se passe en ce moment, mmh. l'exploitation des femmes, la prostitution, donc tous ces pans justement euh, du travail informel, comme tu l'as dit d'ailleurs on est en service civique, ça rentre dans le travail informel, les et bénévoles ouais. qu'on remercie chaleureusement pour cette édition, aussi, rentrent oui, aussi dans le cadre du travail informel, donc on va traiter justement toutes ces facettes du travail informel et ça rentre dans cette volonté de rentrer dans une actualité, euh, dans cette actualité. C'est combien de bénévoles filmer le travail ah, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, une petite fourchette, je dirais une petite fourchette. Je pense qu'on est un bon 50-60 bénévoles. Et vous voyez, quand même, hein et oui, quand même. Il en faut du monde parce qu'il bon, y a beaucoup d'événements et ils sont surtout répartis dans toute la ville. Donc, euh, donc ouais, on les remercie. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival, c'est sûr.
5: Bon alors, euh, Charloanne là, on va surtout aussi quand même pour parler de film et de travail, parler du temps fort hein, de cette édition, enfin de chaque édition même, qui est la compétition internationale euh, quelque chose qui t'a demandé à mon avis le plus de travail parce qu'il a fallu vis visionner les films mmh. sélectionner les films et puis bah, euh, ça va être du coup bah, l'occasion aussi de rencontrer les réals, euh, donc la compétition elle, elle par contre elle débute à partir du mercredi 22 au vendredi 24 février si je dis pas de bêtises ça. donc en présence des réalisateurs, réalisatrices et ou intervenants qui viennent représenter euh, les films, Exactement. cette année c'est 17 films documentaires euh, Venu du monde entier et, euh, et bah bah raconte-nous un peu plus où, vont être le, où va se passer la
6: compétition euh, où vont se passer les grandes rencontres etc Et bien bah déjà la compétition internationale ça se déroule toujours au Castille. comme tu l'as dit du mercredi au vendredi, voilà. il y a 3 à 4 séances par jour et à chaque fois on projette un, lourd, un, un long et un court métrage C'est intense hein, quand même C'est intense, c'est foot speed mais ouais. c'est toujours passionnant et cette année donc c'est 17 films qui viennent du monde entier on a du Québec, du Brésil de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Autriche Bref du monde entier et, ouais. et euh, c'est une très très belle euh, compétition, on en est très fiers et on a justement que le public puisse voter parce que justement c'est là aussi l'intérêt de cette compétition c'est que le public vienne et puisse donner son avis sur, euh, sur la compétition ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé mm -hmm. pour qu'on puisse décerner ensuite un prix du public Et alors on en parlait en off, tu m'as dit que cette année la qualité était vraiment au rendez-vous La qualité était au rendez-vous, il y a eu euh, beaucoup beaucoup de films, ça a été un grand travail pour le comité de sélection cette année et ça a été effectivement très difficile de choisir les 17 films parce qu'il bah, y avait de la concurrence, si on peut dire. Ouais, j'imagine que toi, tu as, as dû avoir ton coup de cœur, mais je ne sais pas si tu as le droit de le dévoiler. Euh... Ah, j'ai mon coup de cœur, mais non, je ne vais pas le dévoiler, je vais laisser le, le public le découvrir soi-même. Ok, là j'ai un coup de cœur. Ouais. Et est-ce que, euh, à mon avis, bah, euh, avec euh, plus d'une plus centaine de films visionnés
5: justement pour cette compétition, tu as senti un, quelque chose qui s'est dégagé au-delà même de la thématique du travail informel Peut-être que voilà, exactement, le Covid est passé par là, etc. Est-ce que, voilà, tu as senti même dans, dans les techniques, on va dire, de, de conception des films et dans le choix des sujets, vraiment euh, bah, un,
6: impact, euh, un impact actuel euh, oui, effectivement. Comme tu l'as dit d'ailleurs au niveau du Covid, on a senti d'ailleurs qu'il y avait une présence forte de ces marques. On a d'ailleurs un film qui a été sélectionné cette année qui traite du Covid, Yollesto de Michele Iello, mm. qui traite justement euh, du Covid dans un hôpital italien. Et euh, on a beaucoup de films, on, on a reçu beaucoup de films sur cette question du soin, sur cette question de l'isolement du Covid. Et ouais. Et aussi, euh, quelque chose de plus général, les films ont tendance à être plus courts. On a eu beaucoup plus de courts métrages que de longs ouais. cette année. Et euh, on pense qu'effectivement, ça peut être un impact du Covid lié effectivement aux restrictions, soit des budgets, du temps, des moyens...
5: Et peut-être aussi euh... une
6: simplification des films pour qu'ils soient, enfin, ils sont devenus plus,
5: plus courts maintenant. Au-delà même du de l'idée de simplification, dans, dans, aussi, de le fait que les films deviennent plus courts vient peut-être aussi de de on va dire de, de, de nos changements de mode de consommation actuelle, hein, parce que comme je le dis souvent, les réseaux sociaux aujourd'hui quand même ont pris, euh, sont devenus le
6: thermomètre culturel actuel, peut-être même malheureusement, et c'est vrai qu'on consomme les images différemment. Bah, on va, la consommation d'images est beaucoup plus rapide Elle est beaucoup plus éphémère ouais. Beaucoup plus nébuleuse Et donc du coup effectivement euh, ça va plus vite Et on a reçu d'ailleurs aussi pas mal de films Qui traitent de cette question de aussi, ouais. Comment euh, on questionne les images Surtout numérique Mais cette année on n'a on pas choisi de films sur, sur cette thématique là ouais. Ça sera peut-être pour les prochaines fois
5: Voilà il y, y aura à faire ben Alors parlons-en parce que voilà, c'est aussi l'intérêt de la compétition internationale C'est de pouvoir rencontrer voilà, Les réalisateurs des Exactement. films et donc, il y va y avoir euh, euh,
6: une table ronde, si je dis pas de bêtises. Une table ronde euh, des cinéastes, oui. Donc, bah, bah, dis-nous un peu plus, ça se passe où Alors, une table ronde des cinéastes, c'est à Grenouille Production. Grenouille Production, c'est le QG voilà. du, oh. euh, du festival. C'est juste devant la préfecture à Poitiers, dans le centre-ville. Et ça sera donc le QG, c'est là où il y aura la cantine. Et il y aura de nombreux événements, dont mmh. la table ronde des cinéastes. Elle est le vendredi... Euh... Non, pardon, je dis des bêtises. Le jeudi, à 17h. Et euh, ils vont questionner comment, pourquoi filmer le travail aujourd'hui. Et il y aura... 5 à 6 réalisateurs qui seront là voilà, avec des membres de, du comité de sélection. Et ils vont justement faire une table ronde et échanger autour de cette question. Là, ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut aller voir ça. Hein. Ah oui, c'est un temps fort. Il faut, faut y aller. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
5: Mais euh, <coughs> alors, pardon, euh, j'aurais mis aussi qu'on parle quand même de, bah, de, de l'expo. Je vois qu'il y a eu une expo. Est-ce qu'on peut la présenter assez rapidement, cette expo African Workplace En quoi est-ce qu'elle rentre dans la
6: thématique et en quoi, euh, quel est le concept eh ben, c'est une exposition qui se déroule à l'Espace Mendes France, elle est déjà ouverte, elle okay. est ouverte le 14 février, et elle va durer jusqu'au 12 mars, dans le cadre du festival il y a deux temps forts, il y a le samedi à 18h on va faire l'inauguration de cette, de cette exposition et le mercredi 22 à 17h30 il y aura une masterclass et juste avant 16h30 il y aura une visite guidée okay. de cette exposition et cette exposition justement elle est là, elle va questionner la place du travail en Afrique, que voit-on, que sait-on de ce travail justement en Afrique et, et voilà. Ok, d'accord. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y avait neuf photographes
5: et chercheurs qui se sont justement intéressés à ces petits métiers urbains. Mmh. Euh, qui, bah, on se doute, en Afrique, ça va autant du travail des plantations, mais euh, bah, également aussi de l'industrialisation grandissante du continent africain. Exactement. Donc, il faut foncer voir cette expo. Ça m'a l'air très intéressant. Euh, écoute, on va, on va arriver du coup dans la partie un petit peu plus patrimoine et je vais faire écouter un petit extrait du réalisateur Ken Loach Et je vous explique après pourquoi est-ce qu'on parle de Ken launch
0: j'ai travaillé avec l'écrivain Jim Allen et un de ses personnages disait
2: « Je vais faire la guerre.
0: La seule qui vaille d'être faite, c'est la guerre des classes. » Essayer de comprendre le monde, de comprendre la situation dans laquelle on est et essayer de raconter des histoires qui reflètent cette réalité, c'est la seule contribution qu'on puisse faire.
2: Reserve of Holy Mother Church, not semi Don't me. I will not have a communist on my turf to fight the church.
5: <rire> euh, je, suis, je suis content que vous passiez du Ken Lunch pendant cette édition, euh, parce que bah, la, le, ce qu'on a pu entendre, qui est du coup un extrait que j'ai pris d'un trax d'Arte, euh, où ils avaient interviewé Ken Lunch, bah, c'est là qu'on voit que ça, ça rentre parfaitement dans, euh, bah, dans, dans la thématique de cette année, hein, parce que bah, la Ken Lunch. Euh, cinéaste britannique, hein, qui appartient à cette nouvelle vague britannique des années 60, euh, qui, qui, grand... qui s'est toujours intéressé à la lutte des classes, des immigrés, des laissés pour compte de la société britannique. Pourquoi est-ce qu'on en parle C'est parce que j'ai vu qu'il y avait une, une conférence de Frédérico Rossin, pareil, un habitué juste. Federico. Frédérico euh... Rossin.
6: Voilà exactement, peut-être tu peux nous en dire d'ailleurs un peu plus sur cette conférence justement Et ben bah, c'est une conférence le lundi 20 février à 17h de Federico Orussine ouais. qui va justement traiter de ouais. la question euh, du travail de la classe ouvrière dans les films de Ken Loach Et pas que j'ai vu aussi hein. Et pas que effectivement, mais je dévoile pas tout, Il faut que les gens, euh, ouais, les ouais. gens découvrent par eux-mêmes bien sûr Mais c'est parce que effectivement, tu l'as dit, il y a deux films qui vont être projetés euh, cette année euh, de Ken Loach Rifraff le samedi 18 février à 14h. Okay. Et Sweet 16 euh, le jeudi 23, mais ça c'est une séance scolaire, ça sera pour les lycéens et les apprentis qui découvriront ce film. Ça leur fera pas de mal. Non.
5: <rire> mais tu vois, je suis content que tu parles de riff Raff parce que là aussi j'étais très content de ça, et bravo à filmer le travail. Riff Raff donc comme on l'a dit, qui passe demain à 14h, euh, à mon avis il passe au, au Dietrich, si je dis pas de bêtises, non C'est au Tap -casti. Au Tap -casti, et bah écoutez, un film projeté en 35 mm. Eh ça oui. c'est important de le préciser C'est -ce devenu que... rare maintenant ouais. C'est devenu extrêmement rare Déjà juste les salles qui peuvent le faire mm. Et puis commander des copies Est-ce que tu sais comment ça s'est déroulé justement cette, euh, La commande de, du film etc
6: Non alors moi j'étais pas dedans Moi j'étais ouais. vraiment concentré sur la compétition Mais euh, je pense que une... c'est une vraie aventure je pense Pour pouvoir récupérer effectivement une copie 35 000 Parce que c'est une organisation en plus Il faut, ouais, il faut, il faut du... un matériel spécial Il faut prévoir ouais. ça avec la salle C'est pas juste du numérique sur un disque dur Mais ouais
5: Hum. Bon voilà, ne manquez pas cette, 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 cette conférence de Frédéric O'Rossin. Et là, dernier petit extrait qui va nous, nous, rend, nous permettre de rendre un petit hommage pour conclure sur cette édition de Fumer le Travail.
0: Le monde seul. Aujourd'hui où les révolutions sont impossibles. Où des guerres sanglantes me menacent. Où le capitalisme n'est plus très sûr de ses droits et la classe ouvrière en recule. où le progrès, où les progrès foudroyants de la science donnent au siècle futur une présence obsédante, où l'avenir est plus présent que le présent, où les lointaines galaxies sont à ma porte, mon semblable, mon frère.
5: Eh bah ben oui, bah, je pense que tu as reconnu Loan, On a pu entendre ce fameux Jean-Luc Godard, qui était précédé d'un extrait d'un des films de Vittorio Sica Je suis content de pouvoir dresser des pontes, le néoréalisme italien et euh, Jean-Luc Godard. Euh, Signifie, toi est comblé. Là, je, là, 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 je suis comblé. Vous avez réussi à me combler. Justement, d'ailleurs, alors le, le film de Vittorio Sica lui, j'ai vu qu'il passait euh, lundi. lundi c'est Ce lundi, lundi, et lundi et oui. soir, 20 février, au Carré Bleu. Et c'est gratuit. Choucha. Oui. Et ben bah, ça, extrêmement, extrêmement important à voir aussi et gratuit en plus. Avec un pot convivial. Eh ben écoutez, il faut, faut en profiter ça <rire> Exactement Et pourquoi est-ce qu'on parle de Godard Eh ben c'est parce que vous faites un, un, un hommage bien sûr à Jean-Luc Godard hein, euh, Je sais que Godard, il euh, y avait déjà eu Vivre sa vie mm. euh, qui était passé en 2020 Exactement. Et là ça rentre du coup dans ce cadre, euh, vu que vous passez Vivre sa vie, qui est un,
6: un essai euh, Ça rentre dans ce cadre du, coup, du cycle exploitation des corps et notamment du corps de la femme Exactement, et puis ben, c'est bon, ce, ce que justement traite le film Deux ou trois choses que je sais d'elle Voilà donc, euh, c'est un, un hommage envers jean luc Godard le samedi 18 février à 20h30. Mmh. Ça sera également présenté par Federico. Et ouais, bah oui, évidemment. Exactement. Mais je suis
5: content qu'on puisse en plus parler de jean luc Godard parce que, sachant qu'il est mort, euh, ça, ça me permet un peu de tacler euh, Gérard Darmon qui avait dit euh, Je ne rends pas hommage à des antisémites. Euh, reste à Burger Quiz, tu aimes beaucoup mieux là-bas, Gérard Darmon. Voilà, petit, euh, petit écart. Et, euh, et autour du coup de cette exploitation des corps, euh, notamment autour de la prostitution, euh, j'ai vu que euh, vous allez aussi bah, projeter un film de Delphine Seyrig, mmh. extrêmement connu, qui mérite d'ailleurs à, à, à revenir aujourd'hui. Euh, le titre m'échappe là, peut-être que sois tu. Sois belle et tais-toi. Voilà, sois belle et tais-toi. Et donc je sais que c'est un film qui parle. Euh, c'est une interview de femmes, de, plusieurs interviews de femmes de cinéma euh, euh, autour justement de la place. Euh, la place un peu machiste euh, des hommes euh, dans l'industrie du cinéma, du coup, bah, de cette époque, années 60. Et, euh, et
6: c'est assez intéressant de voir comment ça, 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 ça se révèle encore aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas le même film qui va traiter de la prostitution, parce qu'il y a aussi Mani de Lino Broca, okay. qui va aussi traiter de cette question-là. Eh ben voilà, ben, merci beaucoup. Bon, comme vous l'avez pu voir, hein, édition extrêmement complète. Euh, Est-ce qu'on peut quand même parler, voilà, pour les, pour les plus petits, avant de, de, de pour les conclure plus jeunes, hein. et oui, il y a toute une programmation que, et toute une jeune programmation, public ouais. Euh, cette année il y a une programmation jeune public que vous pouvez retrouver sur le programme en bleu clair Et ça commence euh, le dimanche 19 février avec la projection de La Petite Vendeuse de Soleil C'est au Triche. Euh, le lundi 20 février il y a des séances sur inscription, attention, prévoir à l'avance ouais. et, euh, et voilà il y aura Le Trésor des Poubelles, La Petite Vendeuse de Soleil, La Mine du Diable Qui est une avant-première en plus en France Donc euh, tous ces films là euh, sont pour les petits, enfin c'est pour tout le monde, mais c'est une programmation qui a apporté des plus petits. Il ne faut pas oublier, je crois, s'il y a des ateliers aussi. Alors, des ateliers, des rencontres, des regards croisés, ouais. effectivement. Ça, ça va remplacer l'habituelle journée d'études qu'on avait les années précédentes. Okay. Cette année, ça change de forme. Ça sera des regards croisés. Et ça va prendre la forme de rencontres autour, euh, parfois, d'un film. Et ça va prendre la forme d'une rencontre entre un ou plusieurs intervenants. Par exemple, il y a un film, cette année, qui est projeté, s'appelle La Guerre des Sensibles. Et, ils vont, euh, et il y aura deux intervenants, dont l'un des deux, ça sera un livreur. Uber à Poitiers, mmh. et, euh, et voilà à chaque fois il y aura ces temps de rencontres, ces temps d'échanges, de, de, de regards, euh, tout au tout long de la semaine et c'est très intéressant. Bah, je te remercie Loan. Euh, bah, voilà derni dernière indication, euh, euh,
5: ce soir quand même, voilà, c'est l'ouverture, mmh. on se doute que là c'est la course,
6: euh, où faut-il sortir pour ce soir, rappelons-le Ce soir rendez-vous à 19h au salon de l'hôtel de ville pour un buffet qui est offert, alors là aussi il faut y aller attention
5: <rire> On va pas, so <rire> pas, pas, pas cracher dessus
6: quoi non non, non non surtout pas, et puis à 20h il y a la locution et le film d'ouverture ARCA, donc euh, venez nombreuses et nombreux il, les passes d'ailleurs du festival seront en vente en avance, et puis cette année aussi, petite nouveauté, il y aura des, des petits goodies filmés le travail en vente, des posters, yes. des badges, donc euh, c'est l'année du renouveau cette année à filmé le travail, donc, euh, donc ça va être bien, vraiment... Euh, rendez-vous ce soir à 19h, on a hâte de vous
5: voir. Eh bah merci beaucoup Lohan de nous avoir rappelé ça. Donc voilà, ne manquez pas Film et Travail, c'est toute la semaine prochaine, euh, que des bons films, que, euh, que, une, que, que des films engagés. Hein voilà. Comme, Exactement. Euh, et puis surtout, bah, euh, voilà, c'est un festival qui est là depuis très longtemps, qui est renommé, et ce n'est pas pour rien. Donc euh, foncez voir les films. Et moi, j'ai envie de conclure cette interview avec juste une petite phrase de, de Godard que j'avais tirée du film, deux ou trois choses que je sais d'elle. Ah, j'ai un peu et, peur, fait gaffe, hein. Attention. Hein, <rire> ah ouais. bah, il disait, puisque je ne peux pas m'occulter à l'objectivité qui m'écrase et à la subjectivité qui m'écrasse, Puisqu'il ne m'est pas permis de m'élever jusqu'à l'être et de tomber dans le néant, il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi, plus que jamais, le monde, mon semblable, mon frère. Donc voilà, allez écouter, regardez des films à fumer le travail. T'as vu, ça va, j'étais soft, hein Oh, c'est ah. parfait. Bon allez, je vous laisse avec un peu de Delphine Seyrig et on conclut cette interview.
1: On a parlé de sexualité vagabonde, je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça... Euh, absolument méprisant, je trouve ça odieux, la sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que les, la sexualité des hommes et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante, Il un terme qu'on ne devrait pas entendre. Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites, des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens, qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que euh, c'est savoir ce qu'on veut. À ce...